0: É... Ok, é, deixe-me dizer uma coisa a vocês. É, eu fiz uma postagem na, na, no Instagram, a questão de um mês, dois, um mês e meio, que deu mais de 4 milhões de acessos, e, enfim, deu um bando de, de, retro, de, 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 de perspectivas, e o que eu achei mais interessante é que nessa postagem... Uh, 99% das pessoas falaram, puxa vida, gostamos, etc., aquela coisa toda. E aí eu comecei a trabalhar um pouco nesse nesse conceito que eu quero trazê-lo para vocês, porque é algo que tem me, me incomodado. Não sei se por fruto eh, da idade, ou se por fruto das circunstâncias, ou se por fruto da árvore que chegou no tempo de começar as colheitas, né? Eu tive um professor que na época que ele foi meu professor ele tinha a minha idade de hoje, né? E ele escreveu um livro muito bonito que é muito inspirador para mim até hoje chamado Cantigas de fim de safra. E eu tô entrando nessas, nessa última safra da vida, né? É me perguntaram esses dias assim como é que eu, até quando eu espero viver né eu, eu, eu digo olha eu tenho um acordo com Deus de chegar aos 90. Né? depois disso eu quero abrir espaço para que outras pessoas vivam né? então essas reflexões que eu quero trazer para vocês hoje estão muito dentro deste contexto das cantigas de, de fim de safra e, 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 eu para trazer uma, uma referência bíblica para isso, essas cantigas de fim de safra, para mim, elas estão basicamente lá em Mateus 6, 24 a 33, e os que preferem uma leitura um pouco mais humanizada, está em Lucas 12, de 20 a 32, que é quando Jesus começa a falar assim, olhai os lírios do campo, aliás, ele começa a dizer, vocês não podem servir a dois senhores, pois o há de aborrecer um, ou há de amar o outro, ou há de se unir a um, há de desprezar o outro. Então, Jesus está falando dessa ambiguidade e dessa dualidade da vida, e, e ele vai trabalhando isso sobre não servir a dois senhores, mas é interessante que a conclusão dele não é servir a um senhor ou servir a outro senhor. Ele está discutindo isso. E aí, no meio dessa discussão, parece que sem nenhum nexo, você vai servir o senhor A ou vai servir o senhor B? A que senhor você vai servir? Você vai pensar assim, bom, agora ele vai dar uma conclusão desafiadora a essa polêmica e ele muda o rumo dessa prosa em 180 graus. E aí ele diz assim, vocês não podem servir a dois senhores... Olhai os lírios do campo. Mas, diz, mas Jesus está totalmente doido. né Que, que, que papo é esse de, de seu padre, cadê minha farofa? Porque ele parte para uma outra é, reflexão sobre a vida. E ele diz, olhai as, as, os lírios do campo, que não, não tecem nem fiam, olhai as aves dos céus, é, que, que também não tecem, nem fio No entanto, o Pai Celeste, em toda a sua glória, lhes dá de comer, lhes dá proteção, lhes dá abrigo. Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas aves dos céus. É, Salomão nunca foi tão bonito quanto os lírios do campo, por isso, olhai para, para, para os lírios do campo e olhai para as aves dos céus, porque vocês, por mais ansiosos que sejam, sua ansiosa solicitude pela vida, não faz com que a vida ande mais rápido. E aí Jesus vai concluir dizendo que a ansiedade só tem um projeto. É tirar de nós a força para agir. A ansiedade não resolve nenhum problema, nem agora, nem amanhã. Mas ela tira de nós a capacidade de agir hoje. Quanto mais ansioso eu tenho, menos capacidade de ação eu tenho hoje. Ela esvazia a minha voz Esse é o contexto do texto tanto de Lucas quanto do texto de Mateus. E eu eu peguei esse texto para poder justificar a historinha que eu publiquei na internet e que eu quero trazer para vocês, para a gente poder conectar isso. Michelangelo, quem já esteve em Roma, já se maravilhou com isso. né? E é uma das coisas que mais me fascina no mundo, tem algumas pessoas pelas quais eu sou apaixonado. Né? Michelangelo é um deles. Quando eu olho Pietà, quando eu olho Moisés, quando eu, é, quando eu olho é, é, Davi, de, meu Deus, Davi está no, 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 no Museu de Florença, né? Pietà está no Museu do Vaticano, uma, uma, é, é, Moisés está numa igreja chamada San Pietro em Cadenas. É, atrás do Coliseu, uma igreja que não tem nada, só tem essa estátua do Moisés lá, etc. Quando a gente entra na Capela Sistina, você olha para cima e você vê aquela coisa fabulosa. né? É, é, mas quando você entra na Capela Sistina, tem um anjo no frontispício da Capela Sistina. A história desse anjo é o seguinte. Michelangelo estava andando pela cidade de Roma quando, de repente ele olha para um monturo, para um lixo de obra e ele olha para aquele lixo enorme que está lá e tem uma pedra de mármore jogada fora. E ele está andando por Roma junto com seus discípulos. E ele olha para aquela pedra jogada fora e ele para, olha para a pedra e diz assim, estou vendo um anjo. Aí os discípulos dizem, mestre, mas onde é que você senhor está vendo o um anjo? Ele diz, estou vendo o anjo naquela pedra. E os discípulos ficam sem entender e ele diz, ali está o anjo. E aí pegam a pedra, levam para o ateliê e ele começa a esculpir essa pedra. Começa a esculpir essa pedra, começa a esculpir essa pedra. Tempos depois, o anjo está totalmente liberto dos excessos e ele leva, e esse anjo é colocado no frontispício da porta que dá entrada à Capela Sistina. Está lá o anjo, lindo e maravilhoso. Uh, essa 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 experiência de Michelangelo me, me comove o coração, porque ela me remete a olhar os lírios do campo. E o princípio que está por trás disso é quem consegue ver a beleza, aonde ninguém consegue ver, é capaz de fazer coisas que ninguém é capaz de fazer. Jesus olha para a gente, não a partir do que, do que apresentamos, mas a partir da beleza que temos. Por isso ele é capaz de dizer assim, olha, eu consigo investir é, na Kelly, eu consigo investir é, na Ivanete eu consigo investir na Andréia, eu consigo investir na Neusa, eu consigo investir na Tati, não é pelo aquilo que fazemos, mas é pela beleza que se esconde dentro de nós, porque é uma obra dele. Então, quando a gente diz assim, olhar os lírios do campo, Miguel Ângelo era capaz de ver a beleza onde ninguém via. Mas ver a beleza onde ninguém vê não é suficiente. É preciso pegar essa beleza e levar para o ateliê e trabalhar essa beleza. É preciso pegar essa coisa maravilhosa que Deus colocou dentro da gente e dizer assim, olha, você tem uma vida inteira para se esculpir. Porque eu olho para você e vejo alguém com quem eu quero passar a eternidade. Esse negócio é tão complicado e tão bonito porque eu morri para dar a você o direito de viver comigo. Não pelo que você está fazendo, mas pela capacidade que você tem de tornar-se belo a partir do caminho que eu lhes ensinei a caminhar. Então, o desafio que Jesus nos traz, a partir dessa experiência de Michelangelo e a partir de olhar os livros do campo, é as nossas intenções precisam ser trabalhadas no nosso dia a dia. Ou seja, Michelangelo usou o martelo e o cinzel para esculpir o anjo. Quem é que nos esculpe? Deus, através das nossas relações. Por isso, quando eu percebo o outro, eu começo a perceber a diferença. E se essa diferença é ameaçadora, eu não me permito esculpir. Mas se eu percebo no outro uma diferença possível, eu me permito a aceitação do outro. Não significa que eu precise concordar com o outro, mas significa que eu aprendo a aceitá-lo. E as nossas diferenças poderão nos conduzir por caminhos diferentes, como foi o caminho de Paulo, diferente do caminho de Pedro. Mas em nenhum momento eles se tornaram inimigos. A inimizade não faz parte do projeto de Deus soltar bomba na cabeça uns dos outros, não faz parte do projeto de Deus.
1: Não existem
0: razões que justifiquem a agressividade.
1: Não existem
0: razões que justifiquem a violência. Não existem razões que justifiquem a animosidade. Isso tudo é fruto de gente prepotente, arrogante, orgulhosa, que não se permite esculpir. Então, o primeiro desafio que aparece na... na... Uh, da história de Michelangelo, é olhar os livros do campo, olha olha para a sua volta e vê a beleza que está em sua volta, mesmo que essa beleza precise ser esculpida. Leve para o seu ateliê e se esculpa. E tire o excesso, tira aquilo que não está fazendo falta, tira aquilo que não precisa. Transforme-se em alguém absolutamente essencial que foi projetado na eternidade e que tem alguns anos para transformar-se naquilo que é a semelhança do projeto que Deus criou. Michelangelo pega o anjo que está na cabeça dele e transforma na pedra que está ali fora. Deus faz isso com a gente e diz, olha agora, tirem o excesso, porque é nessa vida coletiva que vocês vão aprender a serem meus servos. O, o, o rabino Milton Bonda conta uma história de um outro rabino muito interessante chamado Yitzhak. E Yitzhak era um dos rabinos poloneses mais eh, conceituados no século XIX. E esse rabino, um dia conversando com seu discípulo eh, sobre a morte, o discípulo vira para ele e diz, Rabino, o senhor tem medo da morte? Ele diz, não, eu tenho medo do tribunal celeste. Aí o discípulo diz, mas, Rabino, por que medo do tribunal celeste? O senhor que é um homem tão justo, tão correto, tão seguidores dos princípios, tão humano. <risos> ele diz, porque eu tenho medo daquilo que o tribunal celeste vai me dizer. E aí o, 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 o discípulo vira para ele e diz assim, mas, mestre, o senhor tem medo de quê? Ele diz, eu tenho medo do tribunal celeste chegar para mim e dizer assim, Isaac! você não foi igual a Abraão. E eu vou poder responder, tem razão, mas eu não sou Abraão. E o tribunal vai dizer, mas Itzá, você não foi igual a Moisés. Ele diz, pois é, mas eu não sou Moisés. E o tribunal vai dizer, você não foi igual a Jacó, e eu vou dizer, eu não sou Jacó. Eu tenho todas as explicações para os exemplos que estão fora de mim. Mas o medo que me acomete é quando o tribunal chegar para mim e dizer: Isaac, por que que você não foi Isaac? Essa talvez seja a grande pergunta que o, 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 o exemplo de Michelangelo nos traz. Às vezes a gente fica querendo ser o que outras pessoas são querendo ter o sucesso que outras pessoas têm, querendo ter a vida que outras pessoas têm, enquanto que o nosso desafio não é ser igual a um, dois ou três. O nosso desafio é nos tornarmos nós mesmos, porque cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Nós não somos uma produção em série. Deus não trabalha com projetos industriais de produção em série. Vamos fazer agora a série homer, vamos fazer mil homeros não, vamos fazer uh, uh, mil Vivianes, não, vamos fazer mil, não, Deus não trabalha em série, Deus trabalha assim, eu vou fazer um único ser chamado Homero, chamado Viviane, uh, chamado Grace, chamado Elisa, chamado Kathleen. E aí ele nos pede para olhar para os lírios do campo, para a gente perceber essa beleza. Então perceba a beleza que há em você e perceba que você precisa construí-la, não à semelhança de outros, mas a semelhança de Deus. E entenda que esse trabalho, Deus vai lhe ajudar, mas não o fará por você. É preciso que você se permita esculpir. E ao se permitir esculpir, você vai entender que o que te incomoda no outro é um problema seu. Por isso você precisa olhar para você como alguém que está em processo de construção. Para isso você precisa se esculpir, mas para isso também você precisa agora ter tempo para olhar para os lírios do campo. Quem não tem tempo para contemplar a beleza que está escondida, não tem tempo para realizar a vida que lhe está prometida. Abraão, quando sai da terra de Ur, dos caldeus e da casa de sua parentela, ele vai para um projeto de nação. Ele não tinha um panfleto turístico, ele não tinha um GPS, ele não tinha um mapa, ele não tinha nada disso. Ele só tinha um desafio, ele diz, vai. E no caminho você vai aperfeiçoar não só a visão, como a sua realização como ser humano. E Abraão sai atabalhoadamente, mente para todo mundo, engana todo mundo, faz um bando de coisa errada, mas ao longo da vida, Abraão vai se especializando em ser aquilo que era beleza escondida nele. Então, a, a, a pergunta que ecoa da eternidade até agora é, você tem se deixado esculpir? E eu vou dar um exemplo para você, muitas vezes, de pessoa que não tem se deixado escumprir. Eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo assim, Deus está do nosso lado. Essa é uma, essa é uma declaração equivocadíssima. Deus não tem que estar do seu lado. Você é que tem que estar do lado de Deus. Deus não está aí para proteger os seus interesses. Deus está aí para que você compartilhe dos interesses dEle. Não é Deus que tem que estar do seu lado, é você que tem que estar ao lado de Deus. E estar ao lado de Deus significa ser aquele mármore que vai ganhar muita pedrada, que vai ganhar muita cinzelada, mas vai virar anjo. Porque se o mármore não se permitir esculpir, ele vai continuar um pedaço de pedra jogado no lixo. Mas se ele se permite esculpir, ele vira um mancho na entrada da capela cistina. Se ele não se permite esculpir, ele é algo jogado fora. Se ele se permite esculpir, ele entra para a eternidade como algo absolutamente incomensurável. Então, o olhar e os lírios do campo exige duas coisas. Primeiro, a percepção dessa beleza única. Segundo, só olha o livro do campo quem tem tempo. E olha que coisa maluca, né? Outra outra indicação de que muitas vezes a gente não tem se permitido esculpir. A gente pede para Deus nos transformar, mas a gente não está disposto a ser aquilo que a transformação exige de nós. Eu, eu tenho um médico em Brasília que cuida de mim há 30 anos, mais de 30 anos, um médico amigo, e há um tempo atrás eu fui no consultório dele e entrei no consultório dele e tinha um vaso é, lindo, com umas orquídeas lindas, 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 lindas lá na, na sala de espera eu entrei e fiquei ali observando aquelas orquídeas, cada uma mais delicada do que a outra, cada uma mais é, perfeita do que a outra, inclusive com as suas próprias imperfeições. É, e aí ele abriu a porta e disse, oh, era, vamos lá, vamos. Aí eu entrei, sentei-me para a consulta e a primeira coisa que eu disse, ele disse, como é que você está? Eu disse, olha, agora eu estou bem melhor, porque eu tive um tempo... Uh, admirando as orquídeas que você colocou na entrada do seu consultório. Que coisa linda. E ele abre o olho, arregala o olho e vira para mim. Que orquídea? Eu digo, as orquídeas que você colocou na sala de espera do seu, do seu consultório. Eu disse, não tem orquídeas ali. Eu digo, cara, um de nós está doido, porque tem orquídeas. Aí ele diz, olha, Mero, você está querendo brincar comigo. Não tem orquídeas. Eu digo, vamos lá. Aí nós levantamos, abrimos a porta do consultório, tinha lá um baita vaso cheio de orquídeas. Ele se assusta com aquilo, vira para a secretária dele e diz, desde quando isso está aqui? Ela diz, doutor, tem uma semana que eu trouxe. Ele não olha os lírios do campo, ele não tem tempo para isso. Ele tem tempo para ser profissional. Ele entra e sai do consultório dele, mas não tem tempo para olhar os lírios do campo. E aí a gente começou a próxima hora daquela consulta, que foi muito mais um processo terapêutico do que uma consulta, para mostrar para mim e para ele como é que a gente investe o nosso tempo na percepção da beleza que está ao nosso redor. A gente levanta de manhã atrasado, toma um café atrasado, é, corre num trânsito em, 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 engalfinhado, chega no, no escritório cansado, a, 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 não percebe o, o, esse, a, o ascensorista que está no elevador, não percebe o cheiro que foi colocado naquele ambiente, não consegue dar um bom dia honesto. A gente trabalha com bons dias instrumentais e a gente faz o nosso papel e a gente ganha o nosso dinheiro e essa rotina se repete vezes. 65 dias por ano para que no final da vida a gente consiga uma aposentadoria para a qual a gente não aprendeu a olhar para os lírios do campo nem a ser esculpido e aí a gente tem alguns milhões da nossa conta e um déficit existencial que deixou de nos tornar seres humanos capazes de perceber a beleza e eu fico desafiado a chegar no céu e o senhor dizer assim, olha aqui para entrar é preciso de duas passagens a primeira passagem foi você ter aceito meu filho como oferta vicária para você. Então, você aceitou Jesus, você entra aqui no céu, mas para dar o próximo passo, você precisa ser capaz de me relatar as belezas que você está vendo aqui. E eu tenho medo de chegar lá no céu e olhar para o senhor e dizer, senhor, desculpa, eu não tenho competência para enxergar as belezas porque eu não fui treinado para isso. Ele diz, olha, você viveu 90 anos desafiado a ver a beleza. Se você chegou aqui sem aprender a ver a beleza, eu estou muito triste com isso. Deus nos deu os sentidos como porta de entrada da beleza. Comer não é simplesmente alimentar-se, é degustar o sabor que foi projetado na eternidade. A minha língua é um instrumento divino para eu degustar o sabor. A minha oração diante de um prato de comida, quando eu estou num restaurante ou quando eu estou em casa, é, Senhor, me dê discernimento para discernir o sabor que a tua bondade está colocando na minha boca. E aí eu começo a comer e dizer, Gente, mas que que coisa gostosa isso. A vida é tão cheia de aromas. Você já sentiu o cheiro gostoso que está ao seu redor? Não esse cheiro que nos inebria com o nosso perfume. Não, mas o cheiro da maresia, o cheiro de um jardim, o cheiro de uma cafeteria, quando você entra... E antes de querer tomar o café, você degusta daquele aroma maravilhoso. O mundo é feito de odores. Existem alguns horríveis, mas a maioria deles é muito gostoso. Você já pensou nisso? Quando você bate o teu olho em alguma coisa, você enxerga a beleza? Quando alguém lhe encosta a mão, você sente que alguém está lhe encostando ou você consegue perceber a ternura e o carinho? Quando a Liana me toca, ela gera uma sensação em mim totalmente diferente de quando o meu filho me toca, embora o toque possa ser o mesmo. Quando a Liana passa a mão no meu rosto e quando meu filho passa a mão no meu rosto, são sensações totalmente diferente. Você já discerniu isso? Você é capaz de escutar a harmonia celeste que está presente na sinfonia dos pássaros, na sinfonia das marés, no no farfalhar do vento sobre as árvores, no respingo da água nas pedras da cachoeira. Você é capaz de perceber a harmonia sinfônica que existe nisso, muito mais bonita do que qualquer sinfonia de, Bo, de Beethoven, de, ba, de Mozart, de Schubert. Você é capaz de perceber a beleza que existe nas diferenciações entre os seres humanos? Então, se a gente não é capaz de perceber a beleza, a gente não é capaz de olhar como Deus olha, dizendo, e viu Deus que isso era bom. Deus não disse isso no paraíso, ele diz isso todas as manhãs, ele olha para as manhãs e diz, hoje será um dia muito bom, e viu Deus que isso era bom, Deus veio a sua manhã como boa, Deus está vendo o seu dia como bom, agora como é que você está vendo o seu dia? Você se deixa esculpir pela beleza que está intrínseca na obra de Deus? Ou você está preocupado em ser um profissional altamente competente? Eu não digo que não seja. Seja, mas você tem tempo para sentar ao lado do caminho e bater um papo e conversar e perceber a beleza e sentir que muitas vezes o que nos impede de ver a beleza é a nossa ansiosa solicitude pela vida que nos transforma em ativistas do modelo industrial e não contempladores da beleza de Deus. Por isso, Michelangelo gasta um tempo enorme contemplando o mármore jogado fora, porque esse mármore vai virar um anjo. Você é um mármore, Deus o recolheu do monturo, lhe colocou no pilar do seu grande laboratório, do seu grande ateliê, e está querendo te transformar num anjo. Mas se você não for capaz de deixar que isso aconteça,
1: não na busca
0: dos seus interesses, mas na busca dos interesses de Deus, não procurando que Deus esteja do seu lado, mas você estando ao lado de Deus. Não transformando as suas 24 horas, ou 12, ou 18, não me importa, num ativismo produtivo exacerbado, mas transformando as horas que Deus me deu num processo equilibrado de contemplação da beleza, construção da beleza, aspiração da beleza, degustação da beleza. Porque é isso que faz com que a vida prossiga. E prossegue intensa Um dia eu cheguei em casa... Eu escrevi sobre isso semana passada, inclusive. Um dia eu cheguei em casa e meu netinho... Eu estava lá, todo de terno, gravata, tinha vindo de reuniões importantes no cenário político nacional da República. Afinal de contas, eu sou o professor Romero. Né? Com o meu orgulho, com minha vaidade, com a minha prepotência... E eu cheguei em casa e meu netinho estava lá, etc e de repente meu netinho disse, vovô, eu quero brincar de cavalo. E naquela hora eu tirei meu paletó, afrouxei a minha gravata e disse, meu filho, é agora. E eu escrevi um texto que está na internet chamado O Dia Que Me Tornei Um Cavalo. E eu fiquei de quatro na sala e o meu netinho pulou em cima de mim. Gente, eu nunca relinchei tanto, nunca empinei tanto, nunca dei tanto coice na minha vida. Eu me senti um, um, um cavalo com todas as características, menos a da crina, porque o meu cabelo não permitia este abuso. Né? Mas brinquei com meu neto de cavalo o tempo inteiro. E aí a minha secretária dizendo para o professor Romero, o senhor tem uma imagem a zelar, o senhor não pode fazer isso. E o meu sentimento é, eu prefiro guardar uma memória afetiva com meu neto do que ser, para ele, o professor Homero. Para ele, eu sou um cavalinho com o qual ele pode montar nas costas sem medo e a gente pode brincar efetivamente. Qual foi a última vez que você se tornou um cavalinho para o seu neto? Qual foi a última vez que você desceu do seu pedestal de profissional importante, construtor do futuro do Brasil, para ser aquela pessoa que cria memórias afetivas. Porque quando chegar na fim da minha vida, eu tenho certeza que o meu neto não vai falar das brilhantes palestras que eu fiz pelo mundo. Eu tenho certeza que o meu neto vai virar para mim e dizer, vai à beira do meu caixão, e vai dizer, ele foi o meu pônei. Ele está guardando uma memória afetiva muito mais importante do que a memória laboradora da minha vida. O Rubem Alves, meu querido é, mentor, o Rubem dizia assim, é, Deus é uma criança, que quando você chegar na presença dele, ele não vai perguntar se você estudou teologia. Ele vai abrir um baú de brinquedos e dizer assim, brinca comigo. E a coisa pior que acontece na nossa vida e que não nos deixa ser esculpidos é quando a gente perde a capacidade de brincar. Se existe uma doença em ser adulto, é a doença de ser sério. Por isso que Jesus disse: sede como as crianças. Ele não quer que você seja infantil, ele quer que você seja como criança. Ele quer que você seja espontâneo. Ele quer que você absorva a beleza intrínseca na criação que foi camuflada pelo pecado. Ele quer dizer para você, deixe-se lapidar. Porque a coisa que mais acontece quando eu me deixo lapidar é revelar a beleza de Deus em mim. Não é do meu trabalho que isso se revela, mas também... Não é no meu ativismo que isso se revela, mas na capacidade que eu tenho de parar à beira do caminho, de olhar os lírios do campo, de degustar o sabor da comida, de cheirar o perfume da natureza, de perceber a harmonia dos pássaros e das árvores e dos ventos e de me deleitar, porque viu Deus que isso era bom. Meu desejo para você, meu desejo para mim mesmo, e isso me conecta com o começo da nossa conversa, é, foi quando eu me perguntei que tipo de homem eu quero ser. Eu levei 60 anos para ter coragem de fazer essa pergunta. E tenho vivido os últimos sete anos na tentativa, não de ser homem, porque isso não é um problema, mas de ser aquele homem que revela nas suas relações a beleza que estava no coração de Deus e que o mundo criou em volta de mim um bando de coisas que não me permitiu esculpir. Quando eu olho para o meu filho, que hoje tem 38 anos, e eu digo para ele, você é bem melhor do que eu, porque você aprendeu em 30 anos de antecedência aquilo que eu só aprendi 30 anos depois. E quando eu vejo o meu neto, com 18 anos, um menino lindo, um menino que não tem nenhum problema com a sua masculinidade, um menino que não tem nenhum problema de acepção de pessoas, um menino que não tem nenhum critério que não seja o critério inclusivo e de acolhimento das pessoas mais estranhas que existem na sua universidade. E um menino que não se sente em nenhum momento inseguro, porque crê no que crê, porque faz o que faz, porque fala o que fala, porque muito cedo... A mãe ensinou que a beleza se esconde no coração de Deus e que se revela quando a gente se permite esculpir. Deus nos coloca na vida, não é para termos certeza, mas permitir, para que permitamos que o projeto de beleza que ele criou para nós na eternidade se manifeste no nosso dia a dia, esculpidos pelos nossos relacionamentos. Use os seus sentidos para perceber a beleza que te envolve e atue a partir da beleza que está em você. Esse é o desafio da pedra e do anjo. Olhai os livros do campo. Amém. Pelo amor de Deus. <risos>